0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute mit Clemens Wagner. Sechs Wochen Ferien gehen zu Ende. Am Montag startet das neue Schuljahr. Dann kommen auch viele Erstklässler in die Schulen stolz auf ihren neuen Schulranzen. Bei den meisten sind die vollgepackt mit Buntstiften und mit Heften. Doch es gibt Mädchen und Jungen, die mit wenig oder mit gar nichts kommen. Bei diesen Kindern ersetzt eine Plastiktüte den Ranzen und ein Sippbeutel das Mäppchen. So erzählt es Laura Wittinger von der Aktion Gepackter Ranzen. Zusammen mit anderen sammelt sie Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und verteilt sie dann ganz gezielt dort, wo Kinder Schulmaterial brauchen. sw 1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Ulrike Brandt war bei der Spendentour in Neustadt an der Weinstraße dabei.
1: Laura Wittinger öffnet ihren Kofferraum. Darin stehen Kartons voll mit Bleistiften, Malblöcken und Radiergummis. Es gibt Zeichenmappen und Turnbeutel. Auf den Kartons drauf liegen mehrere Schulranzen.
2: Das sind nicht alle, alle Schulranzen neu. Wir haben aber auch neu, also Erstklässler-Schulranzen. Sind der der und da hinten ist noch einer
1: auf einem Schulranzen sind kleine pinke Schmetterlinge auf einem anderen ein Einhorn mit Flügeln um Laura Wittinger herum stehen am geöffneten Kofferraum die Lehrerinnen der Neustatter Hans Geiger Schule
2: denn was haben wir zwei Mädels erste Klasse Mädels, ne? ja, ich, ich habe zwei Jungs also die werden schon mal ich, warum, du kriegst mal, ja, ihr kriegt mal eine Schultüte. Ach, die sind ja sogar gepackt. Ja, die sind gepackt. Ach, ihr seid ja
1: cool. Die Ranzen, die Schultüten, die Blöcke und Stifte sind für drei Kinder aus der Ukraine. Dass sie ab Montag die Grundschule in Neustadt besuchen, steht erst seit ein paar Tagen fest. Nun kümmern sich die Lehrerinnen, dass diese Kinder am ersten Schultag nicht mit leeren Händen dastehen. Lehrerin Franziska Weinheimer
2: ist von den Spenden begeistert. Was eine tolle Unterstützung für die Kinder, für die Eltern der Kinder, die sicherlich noch ganz andere Sorgen haben und auch die Unterstützung für uns als Schule, als Lehrkräfte ist natürlich auch immens, also großartig.
1: Die Grundschule in Neustadt hat, was sie braucht. So kurz vor Beginn des neuen Schuljahres fährt Laura Wittinger noch weitere Schulen an und verteilt Spenden. Auf ihrer Liste steht noch eine Schule in Speyer, eine Schule in Landau hat großen Bedarf. Hier sollen 30 Kinder zum Schulstart versorgt werden.
2: Und da sind es eben ganz viele unterschiedliche Gründe, wieso etwas nicht funktioniert. Zum Beispiel funktionieren da die einfachsten Abläufe nicht. Ist das Geld tatsächlich nicht da. Viele Eltern verstehen das auch einfach nicht, gerade wenn es Kinder sind, die eben mit Migrationshintergrund sind. Diese Initiative wird es für alle Kinder geben, die sie brauchen. Zusammen mit zwei anderen Eltern hat die
1: 43-Jährige die Spendenaktion mit dem Namen Gepackter Ranzen ins Leben gerufen. Aktiv ist die Gruppe vor allem in der Südpfalz und rund um Neustadt. Wittinger arbeitet als Künstlerin und geht auch für Kunstprojekte in Schulen. Dort kam sie auch auf die Idee, Kinder mit
2: Schulmaterial zu unterstützen. War ein Kind, das sehr verhaltensauffällig war. Dem fehlt es an allem. Der kommt in die Schule morgens und alle vergleichen irgendwie ihre Pokémon-Karten, die die, äh, schauen sich in den Schulrenzen an, was habe ich zum Essen dabei. Und er ist immer das Kind, das nichts hat.
1: Dass immer weniger Kinder solche Erfahrungen machen müssen, das ist das Ziel der Spendenaktion. In der Schule wird der Grundstein gelegt für die Zukunft der Kinder, sagt Wittinger. Und sie will helfen, dass es dabei gerechter zugeht.
0: Es ist der Start in ein Schuljahr, das von Geldproblemen vieler Eltern, von Mangel an Lehrerinnen und Lehrern und wahrscheinlich auch wieder von Corona geprägt sein dürfte. Wir gehen auf den dritten Winter mit dem Virus zu. Der Gesundheitsminister und viele andere warnen, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Aber außer in öffentlichen Verkehrsmitteln werden in Deutschland kaum mehr Masken getragen. Viele andere Länder um uns herum haben alle Corona-Maßnahmen abgeschafft. Lars Lamowski ist Leiter der Michael-Grundschule in Kir an der Sieg und Vizechef des Verbandes Bildung und Erziehung in Rheinland-Pfalz, VBE. SV1-Moderator Frank Jenscher hat mit ihm gesprochen. Erste Frage. Viele Eltern sind mit ihren Kindern gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Bei vergangenen Schulstarts gab es immer ein bis zwei Wochen lang Masken und Testpflicht. Würde das wieder Sinn machen oder ist es unnötig?
3: Das ist zur jetzigen Zeit einfach unnötig. Es wäre auch faktisch, glaube ich, kaum durchsetzbar. Die Kinder und auch die Eltern sind es momentan gewöhnt, dass so gut wie keine Einschränkungen vorherrschen. Die besuchen Festivals, Freizeitparks ohne jegliche Maskenpflicht oder Ähnliches. Und insofern ist es, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch wirklich nicht nachvollziehbar, warum es dann in der Schule zu solchen Schutzmaßnahmen kommen sollte.
4: Das heißt, Sie gehen mit guten Gefühlen ins neue Schuljahr?
3: Wir gehen zunächst mit guten Gefühlen ins Schuljahr, ganz klar. Wir müssen natürlich abwarten, was der Herbst und der Winter bringt. Und da an der Stelle fängt es natürlich dann an, dass man sich wieder Sorgen macht. Und zwar deshalb, weil wir in zweierlei Hinsicht nicht wirklich vorangekommen sind, zumindest das Land. Was die Ausstattung der Schulen angeht, ist zum einen sind nicht alle Klassenräume mit Luftraumfiltern ausgestattet, was wirklich längst hätte geschehen müssen. Und der zweite Punkt ist, dass auch die mediale Ausstattung der Klassenräume nicht das darstellt, was wir uns wünschen würden. Nämlich, wenn wir dann wieder hälftig zu Hause sind und die anderen Kinder sind in der Schule, wäre es einfach sinnvoll gewesen, dass die Klassenräume so ausgestattet sind, dass die Kinder, die zu Hause bleiben müssen, von zu Hause aus den Unterricht verfolgen können. Das heißt, die mediale Ausstattung hätte längst da sein können, aber sie fehlt bis heute.
4: Ja, woran liegt das, dass sich da nichts getan hat?
3: Ja, letzten Endes liegt es daran, dass das Land hier nicht die entsprechenden Finanzmittel auf den Weg ge gebracht hat und das auch vorgeschrieben hat, dass die Klassenräume diesen Standard erfüllen sollten. Das ist etwas, was der VBE schon seit Monaten fordert, aber da hat sich schlicht und ergreifend nichts getan. Und es hilft uns auch nicht, wenn dann verlautbart wird, dass über 90 Prozent der Klassenräume WLAN haben, das ist schön und gut, aber dann brauche ich auch die entsprechende Hardware und ich brauche die Breitbandanbindung an die Schule, damit ich je nachdem, wie groß die Schule ist, auch diesen Unterricht in die Kinderzimmer oder die Zimmer der Jugendlichen mhm. senden kann. Auf
4: der anderen Seite sagt die Politik, es werde nicht mehr zu Schulschließungen kommen. Glauben Sie das auch?
3: Also wenn wir die letzten Jahre betrachten, wissen wir, dass dem nicht so ist. Sobald die Inzidenz einen gewissen Grad erreicht, sobald die Intensivstationen gefüllt sind, sobald eine Variante auftaucht, wo nicht genau gewusst wird, was verbirgt sich dahinter, dafür ist unsere Gesellschaft jetzt viel zu sensibel, als dass man jetzt schon versprechen könnte, dass es nicht mehr zu Schulschließungen kommen wird. Also da bin ich wesentlich skeptischer und glaube schon, dass wenn es entsprechende Entwicklungen gibt, dann auch wieder so gehandelt wird. Das zeigen die letzten Jahre.
4: Lars Lamowski, Leiter der Michael-Grundschule in Kirchen an
0: der Sieg. Vielen herzlichen Dank.
3: Ich habe zu danken.
0: Die einen sind erst aus dem Urlaub zurück. Für andere ist Schluss mit dem Ferienjob. Für wieder andere war es das mit dem Kindergarten und jetzt geht's in die Schule. Am kommenden Montag beginnt in Rheinland-Pfalz das neue Schuljahr. Es geht zu auf den dritten Winter mit dem Coronavirus. Lehrkräftemangel ist ein großes Problem in ganz Deutschland. Und viele Eltern müssen das Geld zusammenhalten, weil wegen des Ukraine-Kriegs die Lebenshaltungskosten stark steigen. Wir haben in Mainz Schülerinnen und Schüler sowie einen Lehrer gefragt, worauf sie sich im neuen Schuljahr am meisten freuen.
2: Ich freue mich auf die neue Klasse. Weil wir ziehen jetzt um in einen neuen Raum. Ich freue mich am meisten, meine Freundinnen wiederzusehen.
4: Also, ich freue mich auf Schule, weil ich wieder meine Freunde sehe. Und ich gehe in die 7c. Und da freue ich mich am meisten auf meine Lehrer. Weil ich habe von meinen Geschwistern gehört, dass ich nette Lehrer bekomme. Ich komme auf eine neue Schule. Und ich bin gespannt, ob die Menschen dort und mein Umfeld dort schön sein wird. Ich bin auch gespannt auf die Lehrer. Ja, natürlich ist es ungewohnt. Aber ich denke, es wird nur mal Anfang so sein und am Ende wird werde mich schnell reinfinden und schnell Spaß haben. Ja, also als Lehrer freue ich mich auf die Schule, ähm, tatsächlich am meisten auf, auf die ähm, Schülerinnen und Schüler und auf meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, ich bin auch guter Dinge, weil das letzte Jahr war so anstrengend, mein anstrengendstes Jahr überhaupt in der Schule. Und
0: ich freue mich darauf. Eigentlich kann es nur besser werden als letztes Jahr. Lehrerin oder Lehrer, das war Ende des vergangenen Jahrhunderts noch ein Traumberuf. Viel Freizeit, sicherer Arbeitsplatz, guter Verdienst. Heute fehlen in Deutschland laut Deutschem Lehrerverband rund 40.000 Lehrerinnen und Lehrer. Das ist keine gute Ausgangssituation für den Start ins neue Schuljahr. Klaus-Peter Hammer ist Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Moderator Frank Jenscher hat mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, will keiner mehr Lehrer werden oder gibt es einfach viel zu viele Schülerinnen und Schüler. Warum fehlen so viele Lehrerinnen und Lehrer?
5: Das ist eine gute Frage. Also in der Tat ist es anscheinend so, dass besonders im Grundschulbereich, auch im Förderschulbereich, die Bereitschaft Lehrer zu werden zurückgegangen ist. Auch die Studierendenzahlen sind momentan leicht rückläufig, wobei das ein toller Beruf ist und man da auch wirklich tolle Arbeit leisten kann. Aber besonders im Grundschulbereich hat sich so rumgesprochen, dass man, wenn man andere Lehramtsstudiengänge studiert, man besser verdient. Insofern ist es wichtig, dass Rheinland Pfalz auch das tut, was Nordrhein Westfalen vorhat, Grundschullehrkräfte besser zu bezahlen. Aber generell, glaube ich, muss man auch daran arbeiten, dass halt der Arbeitsplatz Schule attraktiver gemacht wird, dass man auch daran arbeitet, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil die Belastung ist sehr hoch. Und vor allem, dass man auch anfängt, Schulleitungen zu entlassen.
4: Das alles geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber der Lehrermangel ist jetzt ja nun mal da. Heißt das, es fällt wichtiger Lernstoff weg jetzt?
5: Das müssen wir mal sehen, wie die Schulen das da vor Ort organisiert bekommen, weil das unterschiedlich geregelt wird. Aber die Angst muss man in der Tat haben. Es ist so, dass besonders im Grundschulbereich auch Lehrkräfte eingesetzt werden. Die sind natürlich hochmotiviert, die aber noch nicht ausgebildet sind, die zum Beispiel erst das Bachelorstudium abgeschlossen haben. Aber wir brauchen ja die voll ausgebildeten Lehrkräfte. Deswegen. Muss man sich da behelfen? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt auch Programme, wo anderen Lehramtsstudiengängen eine Prüfung gemacht werden kann. Das ist auch gut. Aber wir brauchen noch andere Pakete. Das heißt, wenn man schnell etwas erreichen möchte, Arbeitsplatz attraktiver gestalten, dass vielleicht Kolleginnen und Kollegen die Teilzeit machen, aufstocken, dann auch schauen, dass man Altersermäßigungen wieder großzügiger einführt, dass sie wirklich auch attraktiv ist, dass auch Kolleginnen und Kollegen länger im Dienst bleiben und nicht vorzeitig ausscheiden. Das wären Maßnahmen, die könnte man jetzt ergreifen und die würden bestimmt auch ziehen. Könnte,
4: könnte, könnte, höre ich da heraus. Sehen Sie irgendwelche Bemühungen, den Lehrermangel zu
5: beheben? Ich glaube schon, dass man das eine oder andere im Blick hat, aber ich glaube, man müssen noch viele Gespräche führen, um einfach auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es so nicht weitergehen kann. Weil das natürlich Geld kostet, aber das Geld müssen wir investieren, weil die Kinder sind das höchste Gut, was wir haben und wir brauchen gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler und Corona hat ja gezeigt, wie schlimm es sein kann, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können. Insofern ist Unterrichtsausfall aufgrund Lehrkräftemangel auf jeden Fall vermeidbar, wenn man entsprechende Programme aufstellt.
4: Das neue Schuljahr beginnt, aber Lehrkräfte haben wir immer noch viel zu wenige, sagt Klaus-Peter Hammer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Danke.
5: Sehr gerne. Thema heute: täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.